0: 新しい経済ポッドキャストインタビューこの番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が業界のプレイヤーや有識者のインタビューをお届けするポッドキャスト番組です今回は分散型ステーブルコインプロトコル UXD プロトコルの創業者兼 CEO である稲見健賢氏へ取材をしました。uxd プロトコルはソラナブロックチェーン上でステーブルコイン UXD を開発運用する DeFi プロジェクトですデルタニュートラルポジションによって価値が 100% 担保されたアルゴリズム型のステーブルコインとして今年1月にメインネットをオンチしました UXD プロトコルには1ベドルにペックされているネイティブステーブルコイン UXD と UXD プロトコル DAO のガバナンストークン UXP がありますなお UXD プロトコルは昨年9月マルチコインキャピタル主導のシード資金調達ラウンドでアラメダリサーチリファイアンスキャピタル CMS ホールディングスソラナファウンデーションマーキュリアルファイナンスソラナファウンダーのアナトリー・ヤコベンコ氏ラジ・ゴカル氏サバーファウンダーのディラン・マカリナオ氏から約 3.3 億円300万ドルを調達しています今回そんなイナミシェデルタニュートラルや国内スタートアップ創業との違い UXD 発行までのプロセスアルゴリズム型ステーブルコインへのこだわり稲見氏が目指す UXT プロトコルダンの形とはステーブルコインがマスアダプションするにはハイパーストラクチャーとはなどについて語っていただきましたインタビュアーは現当者新しい経済編集部の竹田が務めましたぜひお聴きくださいこちらの音声の収録日は4月15日となっておりますなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げますはいということで最初にまず
1: 簡単に稲見さんの自己紹介をしてもらってもよろしいでしょうか
2: はい。UXD プロトコールの創業者の稲見です。UXD プロトコールは2020年の7日頃、8月か9月頃に立ち上げて、うん、で、それ以来ずっと UXD をやってます。で、UXD はソラナのネイティブのアルゴステーブルコインで、まあ、ちょっと簡単な説明すると、デリバティブの DEX でデルタニューチャルポジションを作って、まあ、それを担保にしてステーブルコインを発行しているプロジェクトです。データで言うと去年の11月頃に IDO をやって、で60億円ぐらいを保険金ファンドに使用するという形で調達していて、他には今年の1月にメインネットのベータ版をローンチして、今に至られるまで、今、合計ステーブルコインが UXT が37、8億円ほど発行されている状況で
1: す。うんうんうん、最近、ステーキングも始まりましたよね。あ
2: そ,うですそうです、そうです UXP の方ですね、うんうん。ガバナンストークの方のステーキングが始まりました。なるほど
1: 稲見さんの2020年に UXT プロトコルを始めいくまででのバックグラウンドはどういうい感じですか
2: その前はビットフライヤーの取引所で働いていて、はいはい、2017年中頃に仮想通貨にはまって、でそのすぐビットフライヤーに入って、でまあ、ビジネスサイド新規事業開発とか、うん、と調査とかの方で関わっていたという形です、ね、す、うんうん、それ以前は新卒で SMBC に入って、そこで法人営業とデリバティブのトレーディングをやっていました。な
1: るほどなるるほほどどでビットフライヤーの中で、まあ、創業されるまでに、今回、今、事業としてやられてるのって、まあ、ステーブルコイン。はいはいじまあ、
2: 事業って言っちゃうと、ちょっと語弊が<笑>出てくるんで<笑>、はい、なんとも言えないですけど、まあ、2017年から、まあ、だろう2020年夏以前までって、あんまりこうディファイとかもあるわけないし、うん、NFT もあるわけでもないですし、ただ仮想通貨があって、で基本ただ L1 があるみたいな、うんまあ、ビットコインと,あとスマコンプラットフォームがあるみたいな。みたいな感じで、そんなこう、なんですか、ディファイみたいなこと考えていなくて、で、ステーブルコインも基本は USDT、あと USDC ちょっとあって、で、まあ、あとは失敗したステーブルコインが。わわらわらあるみたいな形だったんですけれど、うん、ある時にその、まあ、ステーブルコインの記事を読んだんですよねでそのステーブルコインは特にテザーにフォーカスしていた記事だったんですけど、はいまあ、テザーっていろいろ問題がある特に当時はすごいテザーがすごいこう問題があるというすごいフォーカスされている時で例えば一回そのテザーが持ってる銀行口座に本当にちゃんとドルが 100% 入ってるのか問題っていうのがすごいフォーカスされていて、うん、で実際に一部の資金億円ぐらいかな、当時。1000億円近いか。にアクセスできなくなっちゃった、テザーが。で、ま、実質なんか持ち逃げされちゃったみたいな形になって、で、それは結局、テザーが。米国とかでちゃんとした銀行に口座を持てない、それは規制されていないから、だから、どんどんどんどんその小さい、あまりレピュテーションがしっかりしていない銀行に追いやられていくんですよね、フィアットを置く場所として。当時、確かバハマだったのか、どっかのオフショアのところだったんですけど、結局、そういうワクションのそういう銀行口座に置いて、持ち逃げするインセンティブ、そういうあるから、結局、バックされていないみたいな。で、僕はその時思ったのは、じゃあ、あ要は銀行口座を持たなければ、持たずにステーブルなもの、100% ステーブルなものを作れば、まあ、面白い。みたいいなのを持っていてちょうど僕自身自分でこうデルタニュージュアムのポジションを自分のポートフォリアを運用するためにやっていて。へーこの金利が出るので、基本、あの、ファンディングレートがプラスの時は。それで、まあ、ちょろちょろお金を稼いでた時に、これってでも実質的に、ほぼリスクフリーなポジションなんで、リスクフリーなポジションって、要は、ステーブルコインと同じだよね。じゃあ、単純にこれを担保にして、ステーブルコイン発行すれば、まあ、安定するよね、と思って、それをワイトペーパー書いたって感じですね。なるほど、なるほど。
1: この多分、ポッドキャストを理解する上で、デルタニュートラルっていう言葉を知らないと、多分、理解進めていけないと思うんですけど、簡単に、デルタニュートラルってどういうものかって説明してもらってもいいです
2: かそのデルタニュートラルの説明は、まあ、デルタっていうのはその原子さんが、まあ、例えば 1% で動いたときに自分のポジションがどれぐらい動くか、うん。で、ニュートラルはゼロっていう意味で、うん、要はデルタがゼロってことなんですよね。うん、で、それどういうことかっていうと、まあ、要は PNL が全然出ないっていう状態で、UXD の場合には、現物を一枚ロングしてで無期限先物を一枚ショートするっていう形で、うんうんうん、えっ、ー、とまあデルタニュートラルを達成してる
1: なるほどその当時からまあ自ら多分そのデルタニュートラルとか UFC の今のまあ仕組みとかオペレーションの部分って多分稲見さんのトレードの実体験から生まれてきてる感じですか、うん、そうそうですねなるほどなるほどはいそれはもう実体験からもしもサービスにまでインしたいなって思ったのはどういう理由ですか
2: 誰もやってなかったっていうのは結構でかいですね。ねその、まあ、デルタニュートラー自体は、ま、やってる人今いっぱいいるんですけれど、それを担保にこう、ステーブルコイン発行するっていうのは、誰もやっていなくて、まあ、ステーブルコイントリネンマっていうのがあるんですけど、うん、えっ、ー、と、分散、えー、安定と資本効率性。うん、この三つを達成するステーブルコインを、ま、みんな作ろうとするんですよね。これが一番優れたステーブルコインっていうのが。うんコンセンセサスで,で、その時に、まあ、僕は既存のステーブルコインと比べて、まあ、UXT がその観点から、まあ、優れてるっていうのに気づいて、やる価値あるんじゃないかと思って、試したって感じですね。なるほど
1: 。だからそこで、チー
2: ムメンバーって今、どんなチームメンバーがいるんですか今、16人ぐらいいますね、えー、全部で
1: 。最初の創業メンバーは稲見さんと
2: 誰かって感じですかいや、僕、一人で創業しましたね。で、そっからは、まあ、パートタイムのエンジニアとかを最初採用したりしてて、で、今はもちろん全員フルタイムでやる。基本フルタイムしか雇わないっていう方針しなので、はい。どういうふうにして採用してチームメンバー増やしてたんですか一番最初はなんかその起業家とエンジニアをつなげるみたいなサイトがあってそこで募集しててなるほどなるほどでその次それを Web3
1: に特化して分けてい,いやもう全然
2: なんかもう,もう正直もうボロいサイトでもうほぼうなんか動いてないんじゃないかっていうレベルのサイトなんですけど<笑>月500円出すと応募できるんですよはいはいはいでそれでなんかまあでも仮想通貨に興味ある人一応なんか見ててたりしててで、それでなんか本当にシンプルなベータ版みたいなのをそこで取ったエンジニアとかで作ってもらって、で、その後はリンクトインに移って、もうとにかくブロックチェーンとか仮想通貨とかクリプトって書いてある人たちを手当たり次第検索して、DM ですね。で、やってましたね。で、そこからリンクトインで徐々にで資金調達の発表してからは、もう普通にインバウンドが結構来るようになって、ディスコードとかツイッターからも取ったりして,てって感じですね。なるほど。チームはもうグローバルグローバルですね。日本人は稲見さんいや日本人はまあパートタイムでいるって形ですはい基本エンジニア全員外人ですしまあ全部英語です、ね、あ外人全部そうですね稲
1: 見さんもう帰国子女ですかそうですそうですなるほどなるほど、はい、じゃあもう英語は全く問題ないそうですねなるほどなるほど、はい、そうなんだありがとうございます。次、まあ、資金調達の,あのお話に移っていきたいなと思うんですけど、最初結構、まあ、マルチコインキャピタルであったりとか、リードの投資家ってどこでしたっけマルチコインですね。すねはい、結構、そのクリプト、まあ、ネイティブというか、クリプトファンドっていうところから出資をまあ受けた。っていうわけなんですけどなかなか多分日本のスタートアップとクリプトのプロジェクトを比較するべきかどうかっていうのも分かんないので、はい、まずどうですかねそこはあ、比較していいのかどうかっていうところどう思います稲見さんは。
2: 比較あまあなんかやっぱ全然違いますね、うん、そのまあ一番違うのはその大きくエンジェル投資が最近するんですけど一番最初に聞くのはトークン発行するのかどうかっていうのに対してどれぐらい意思があるかみたいなので、うん、トークン発行したらも株式はもういらないんですよぶっちゃけ。そうじゃないのは株式メインの,あのまあ会社みたいな形になるんですけど、それでなんかこう、会社の雰囲気も違いますし、うん、いろいろ変わっ
1: てくると思いますね。なるほどなるほどの何が違ってきますトークンがあるのと株式
2: があるのって。やっぱトークン発行する意思がある場合は、まず会社を、まず何と思ってないな。ただの箱としか思ってない、うん。で、まあ解散するか何するか分からないですけど、まあ要は、あまり重要じゃないんですよね。別に、うん、あの、なんですかね、役員とかもいないですし、執行役員とか、なんかそう,そういうのも一切なくて、うん、ボードミーティングとかもないので、割と早い段階からディセントライズする、その DAO をまあ作って、そこでこうあの、まあ決定が、うん、されるような仕組みに持っていくっていうのを、まあ最初から意識、してるかどうかで、あとはまあ、そうですね。株式会社になったら、エグジットどうするのって、結構考えるんですけど、うん、クリプトはやっぱり規制当局まで嫌われてるので、株式会社やった場合、IPO はまあ、非常に難しいと。うんじゃあどっかで売却するしかないっていうので、まあ、結構大変なのかなと、ねうんうん
1: 、もう最初にまあ株式は気にせずにトークンでやっていこうってあんまりできない僕だとできないかなと思うんですけどそこをまあ未来見て踏み込めたのはなぜですかね誰もやってないから
2: 。うーんな,なんでなんですかね、まあ、僕はそもそもなんかそのガバナンストークン作るとか株式とか、正直そんな興味なかったっていうか、何も考えていなくて、ステーブルコインを作りたいって思ったんですよね、最初、普通に単純に。そのステーブルコインアイデアをまあ世の中に出してみたいって最初思って、株式会社がトークンとかとか何も考えてなくてで、でも実際問題、じゃあ最終的にすごい意識するようになったのは、僕、実はそのマルチコインから資金調査する前に、ポリチェーンのインキュベーター入ってたんですよ。でえっとその時にあの人と話しててどうするの株式にするのそれともトークンするのって聞かれて、うん、で僕も全然まだ決めてないですみたいなこと言ったら、まあ、まだ決めなくてもいいけどどっかでどっちかに振り切らないとダメって言われて、うん、あそうなんだと思ってでマルチコインと話したりしてマルチコインもトークンじゃ絶対まあ出資しないタイプなの投資家で,でちょうどその時ぐらいからそのトークンが結構値上がりしててこういう未来になっていくののかなってててうのは結構見えてきてあとビットメックスとかすごい規制されててあもうこれ株式はもう本当に大変な世界になっていくんだろうなってなんとなく思って
1: それは株式が大変というよりもクリプトをドメインにした時に株式発行してトークンも発行してたら大変になっ
2: ちゃうって感じですかうそ,ももうそうですあ,、まあ、それはもう絶対ダメなんですよね。そのトークン作って株式やるっていうのは、まあ、やってるとこあるか。ただその、要は、そうすると、結局価値はどっちに行くのっていう問題が出てきて、うん、あの難しくなる、うんまあ。うまくやってるとこあるんですけど、取引とかはうまくやってる、ね、そうですよね、はい
1: 。バイナンスとか FTX とか、はいまあ、コインベースはまだやってないけど、そのあたりどう考えてますかまだ上場企業の中で、はい、実際にトークン発行して、上場しててるとところってまだないと多分思う,んですけど、まあ、うほぼ上場できないんじゃないですかね、やったら。じゃ
2: あ、FTX とか
1: バイナンスとかって、FTT とか BNB とか、まあ、あるわけじゃないですか。はいはい、そこってどんなふうに、<笑>なんだろう、まあ、出口がないのかな、どう考えても。まあまあ、
2: FTT とか BNB 自体がも一種のエグジットなんで、彼らからしたら。うん、まあ、マイナンスとか多分もう上場ないじゃないですか、うん、ほぼ 100% とは言いませんけど、非常に難しいのかなと思ってて、彼らからしたら、じゃあ、どうするエグジットどうするのって言ったら、まあ、トークンっていう形になる。っていうのは結構あると思いますね。うんうんうんうんうんうん。なるほどなるほど。ディテールにこうアクセスしてもらうには、まあトークン作るしかないっていうのがあると思うので、まあそうですね。全然クリプトにおいては、僕はやっぱトークンを作って。でで,で,できれば株式はほぼまあ存在しないような形。会社を多分発行化するのが一番シンプルで、か、うんうん、価値もつきやすいと思います。例えばオープン C あるじゃないですか。あれ多分トークン発行しない方向に進めてるんですけれど、うんうん、で、多分 IP をしたい多分思ってるんでしょうけど、それ見て、クリプトコミュニティはまあ結構切れて、フォークされて、あのロックス出たじゃないですか。うん、で、彼ら速攻まあ数千億円ぐらいのバリエーションついてて。一時期はまあもっといっとててだからまあそういう意味ですごいやっぱユーザーそのクリプトネイティブなプロジェクトは必ずなんていうんですかね必要とされてると思いますね、うんはい。なるほど、はいかありがとうご
1: ざいますじゃあちょっと UXD の資金調達とかファイナンスの話に戻りたいんですけど、まあ、マルチコインであったりとかさまざまな投資家とはどういうふうにして接点は持ってっ
2: た感じですか、えーまあ、投資家によるんですけど僕最初普通に Twitter とか DM したりとかーメールとか送ったりとかしててそれでまあ結構当たったんですけど大体断られて、うんまあ、そもそも返信来ないとか、うん、も言ってるかどうかも分かんないですし電話会議にこぎつけても、まあ、そこで断られるみたいなのがメインでポリチェーンインキュベーターは知り合いの知り合いみたいな形でつなげてもらってでピッチしてで入ったみたいな。でマルチコインはソラナのなんかグランドプログラムみたいなのがあったんですよソラナ。でそれに出したんですねそのホワイトペーパーデックだけを送ったらソラナの,その担当者がもともとマルチコインで働いてる人でで実はそのマルチコインってその僕がやってたこのデルタニューチャーのポジションのステーブルコインっていうのを彼らも実は考えたことがあって。でこれをやる起業家に出資したいって前から思ってたからあの、すぐつなげてもらって、で、なるほどなるほどそこから結構すぐって感じでしたね。
1: えー、すごいな。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、まあ実際に発行に至るまでってどれくらいの期間ありました
2: えー、ガバナンストークンの UXP の発行ですかあ ?UXD、UXD は。UXD はメインネットが今年の1月だったんで、だから相当時間かかりましたね。うんうんうん、一番最初なんかそのデータのチャーポジションを普通に中央、まあ要は単純に僕のアカウントで管理して、それを担保として ERC20 トークンのステーブルコイン発行するみたいなのは割とすぐできたんですよね。2021年の5月とか、ほ、うんに1回ベータ版出ししてでもそのの分散したた UXD を作ったのは今年の1月なるほど。はい、が出てる
1: 。そこの期間の理由という発行までどういうもも問題というか課題稲見さん的にまだ出せないなっていう感じの思いがあったんですか
2: いやーもう普通に早く出したいと思ってたんですけど<笑>結構開発する大変であとはエンジニアが一回ちょっとチームがちょっと入れ替わったりしたっていうのもあってでちょっっとと開発なななかかかか進まなかったとかそういうのですね、うんうんうん。あとは最初にその保険金ファンドが必要で,で、それのためにまず UXP トークン、ガバナンストークンの開発と IDO をするプラットフォームの開発とかをやってたので、遅れたって感じですね。なるほど、なるほど
1: 。まあ、保険金ファンドが必要っていうのはもう、まあ、ステーブルコインを発行するプロジェクトとしては、必然というか条件としてある感じですこれまでのプロジェクトを見てきた中で。そういうわけではなくいです
2: 。結構 UXP 特集なので、その保険金ファンドが必要なのは、その、いわゆるファンディングレートが、プラスの時とマイナスの時があって、で、プラスの時には全然問題ないんですけど、マイナスの時に、じゃあそのマイナス分を誰が払うのかっていう問題があって、で、それで保険金ファンドにしてるっていう。なるほど。いくつかやり方あるんですけど、あの UXT みたいなステーブルコイン作る場合ただまあ僕は保険金ファンド作るのが一番いいのかなと思って作った感じですねうん
1: 、うん、まあステーブルコイン他にもまあいくつかまあ USDC であったりとかまあ USDT とかが代表されるものとしてあると思うんですけど稲見さん自身のこだわりとしてまあデルタニュートラルっていう特徴以外に u x ープロトコルっていうまあ一つのもしかすると DAO の中とかでどういう今他と比較した時にそのステーブルコインとしてのこだわりっていうものが u x ープロトコルに対してあります
2: 、まあ、やっぱステーブルコイン取り上げまで戻るるんですけどそれをを解決するのの一番近いいものを考えていて、まあ、まず分散してるか分散してないかっていうところで言うとまず USDC、USDT は分散していないっていうまず問題点があってで次に安定性で言うと例えば台とかって場合によってではマーケットリクエデーションをする必要があって、うん、十分その素早くたくさんのイーサーを売れなかったりとかして、うんうん、まあまあ安定しなかったりとかあとは UST みたいにその担保実質ルナなんですけど UST って要はルナの価格が下がれば下がるほど UST を償還する際に必要とされるルナがたくさん必要になってでそのルナが売られると売られてルナが価格が下がるとさらにまた次に UST を誰か償還する時にはさらにもっとルナが必要になるっていうそのフィードバックループみたいな。うん、その要はプロトコルのトークによって価値が担保されてるステーブルコインなのでまあそういうのがすごいこうフィールバックループみたいなのがあるからまあ安定しにくいといった問題があったりとかまた資本効率性ですね資本効率性でいうと台とかだとイーサで担保してるのでまあ 150% 分のイーサがあれば150ドル分のイーサがあれば1ドル分のイーサを台発行できるっていうのはまあ資本効率性があまりよくないっていうことで UXD はそういった面からするとまあ分散していてでまあ今のところ安定しているまあ 100% 担保なんでで 1UXD 発行するのに、まあ、1ドル分のソールがあればいい、まあ、BTC でもいい a でもいいんですけれどっていう意味で、まあ、ステーブルコイントリレーマーを解決するのに、まあ、近いからっていう感じですね。
1: それはもう安定性って、南さんはどれくらいのスパンでの安定性って考えられてます
2: まあ基本ずっと安定してることが重要で、基本的に僕はステーブルコインはペグを外れてはいけないと思ってて、うん、でステーブルコインってペグ1ドルちょうどなステーブルコインないんですよね、うん。基本ちょっと外れたりするんですよ。うんうん、例えばカーブとかで、USDC、まあスリープールとかで、ちょっとしたこう取引が行われたたびに、各ステーブルコインのプライスは微妙に変わるっていう。それはまあ1ビップスなんか10ビップスなのか、えー、はたまた50ビップスなのかっていうのはよるんですけれどで別に僕は何ビップス以内である必要があるかっていうのは、この数字っていうのは特にないんですけれど、まあ、そのスカッのその帰りってのはできるだけ小さくするべきだと思っていて、うん、でそれは別にすごい短いフレーム、うん、例えば1日とか、短いとか1時間っていうフレームでも外れてはいけないのかな
1: と思いますね。うんうんうんうん今、稲見さんお話ししてくれて、結構、Web3 の中でも良くも悪くも、かつてまあビットコインって、ビットコインも一時期まではどうかな、分かんないけど、ボトムアップで下からどんどんどんどんストリートな感覚で上がっていってるプロジェクトとか、プロダクトがある、だから分散っていうのができてきたかもしれないけど、最近、一気に力ある人が押し込んでいくっていうやり方、パワープレイが増えてきてるなーって印象があって、そのあたりはどういうふうにして考えられてます
2: 個人的に最初はいわゆるリーダーダシップを持ってプロトコール作り上げていいくのが大事だと思いますで最終的にはより分散化して、まあ、そのリーダーシップを取る人たちがいなくなっても、まあ、走るプロトコールにするべきだと思っていて、ビ、う、ッ、んうん、トンも,もちろん最初はサトシナカモとかハルフィニーとか最初やっていて、イーサリアムに関してはまあビタリックがリーダーシップを持ってどういう方向性にするかっていうのを決めた後に、まに、あ、徐々にフェイルアウトしていったので、その方向性が一番いいのかなとは思ってます。南、うんうん、さんもじゃあ、そういう方針で今、でね、今後、もっともっと、はい。やっていく感じですか、ねですね。今もまあ DAO ありますけど、基本 DAO メンバー、UXP トーク持ってても一部のすごいプロトコルにとって重要と認識される事項に関してのみ投票できるって形にしていて、基本的にはまあチームで決めているので、まあリーダーシップを持って、まあ、僕たちは決めてるって感じです、ね
1: 。<笑>今後その DAO の中でまあ UXP がガバナンストークです,ね,ですね。その、はい、まあ保有者にどういうふうにしてそのガバナンスの権限とかって徐々に移行ってどれくらいさどんな感じが稲見さんの中で今思っている DAO なんだっていう風な感覚を持ってま
2: すね。そうですね、なんかまあ、明確な区切りがないと思うんですけれど、プロジェクトでいうと、メーカー DAO とかはちゃんと DAO 化してるなと思います
1: 、うん、稲見さんが目指してるのは、どういう世界観ですか
2: 、まあ、最終的にはその、リーダーシップを取る人がいなくても、まあ、こう走るプロトコールみたいなのを作りたいと思ってて、要はその、まあ、理想論でいうと、まあ、リーダーシップがない状態でも動くプロトコール。うんを作るのが大事だと思いますね
1: そこを思えてるのってなぜなぜんですか基本的になんか人間ってやっぱり自分が頑張ったこととか自分の影響とかを見てほしいし知ってほしいって思い続けるような気はしてて、はいまあ、僕もそういう面もあるところはあると思うんですけどそうじゃなくって自分じゃなくって本当にプロトコルとか d 他の組織他の人たちにやってもらいたいと思え
2: るのは。うん、そうなんでってて言われれもあれなんですけど、まあ、まあその基本、分自分が最初から作ったプロジェクトがこう自分がなくても走るようになったら、まあ、一応、多分名前をその歴史には残せるじゃないですか。うんうん、であとプロトコールを作らずに、まあ、アプリを作ってるのであれば要はそのアプリとプロトコルの違いってプロトコールはリーダーシップがいなくても反永続的にこう動き続けるものを指しているのに対してアプリは,要はリーダーシップを取ってる人が継続的に意思決定して動く。うんものの違いだと思うんですけれど、もしアプリを作ってるのであれば、そもそもトークンも必要ないですし、うん、クリプトでやる必要もないっていう批判はすごい成り立つと思っていて、うん、それって、じゃあ、もし例えばその、ステーブルコインがあって、ずっとその一部の人がこうする、ああするって決めるのであれば、それって普通にある会社がステーブルコインを発行して、で、その会社の役員がどうするかって決めると変わんなくなってしまって、そうすると、まあ、止めやすいあのものになってしまって、止めやすいものはやっぱりあまり価値がないかななと思す、うんうんうん、クリプトの世界で
1: はなるほどなるほど自分じゃなくて権限移転をどんどんどんどんしていった方がずっと長く続きそうな感覚があるっていう、ね
2: 、そうですね僕はまず最初は絶対リーダーシップを持ってやるべきだと思ってて,っていうのは僕はこれ結構僕いろんなプロジェクトと一緒に働いていてでほんもう最初からガバナンスをちゃんとこう分散化して DAO 化するみたいなやってるとこあるんですけど全然ダメなんですよ理由、うん、はすごいシンプルでコミュニティメンバーが育っていない彼らはプロトコルに興味がないただだトークンをただ買うだけそうすると誰も興味を示さない中でじゃあ投票してくださいって言っても投票しないっていう問題が出てきてし,、ね、しまうんですよね。うん、でだから最終的にもっともっといろんな人にコミュニティメンバーに興味を持ってもらって、うん、彼らがちゃんとこう参加するまでにはそのリーダーがちゃんと決めない
1: とダメだと思うってなります。が本当に権限としてガバナンスこの一つのプロトコルに対してガバナンスを持つことができるって思う方がトークンの値上がりよりも期待値が上がっていくのってプロトコル側としてはどういうふうなアクションが最も有効的な感じがしてますか
2: 他のプロトコルとの連動性が高ければ高いほど、うん、そのプロトコルのガバナンストークンはそのユーティリティの部分投票できるから価値があるっていうのが増してきて、で、一番いい例がカーブとかコンベックスだと思うんですよね。うん、あれは要はその自分の、まあ、ステーブルコインプロトコルが彼らの,あのトークンを買うんですけれど、で、買って、で、自分のステーブルコインの流動性を引き上げるために、カーブとかコンベックスのトークンを買う、みたいになやっていて、で、それはやっぱすごい投票の率が高いですよね、うん。みんな購入してトークンをめっちゃロックして、まあ、ボートロックするみたいなのがすごい進むので、まあ他のプロトコルとの連動性が高ければ高いほど投票に参加する人が多い
1: 。
0: <笑>
2: あともう一つそのガバナンスに関して僕は思うのは、まあガバナンスミニマイゼーションっていう考え方で、投票できる項目をまあ最小化した方がいいっていう考え方で、うん、投票でコロコロ変わりすぎちゃうプロトコルは、ある意味人々がそのプロトコルの上で開発するときに将来また変わってしまうんじゃないかって。っていう、そのリスクを作ってしまう。うん、で、そのリスクをできるだけ削除したい、なくしたいので、うん、まあ、そのガバナンスミニマイゼーションが結構大事かなと思ってて、その最たる例が、まあ、ビットコインですよね、うん。ビットコインって一切、まあ、ほぼハードフォークも全然しないですし、変更も全然加わられないじゃないですか。だから、基本、ライティングネットワークとかを作るときに、まあ、人々はその上で、まあ、変わらないっていうことを前提に開発できてる。なるほど、ね。っていうのは大事なのかなと思います
1: 。じゃあ、稲見さんも、この UXD プロトコルの今後、まあ、他のところと、他のプロトコルであったりとかの連携は進めていくっていう感じですかそうですね。うんうんうんうん。やっぱ、マルチチェーン展開も考えていると
2: 。そうですね。マルチチェーン展開考えてますね。うんう
1: んうん。わかりました。ありがとうございます
2: 。話はちょっとまあ、今の DeFi
1: シーンについて聞きたいなと思うんですけど、どうですかね今の DeFi の状況
2: は。そうですね。まあ、ここ、どれぐらいですかね。半年とか。今年入ってから、特に DeFi でイノベーションはなくて、正直、うん。今後 DeFi どうなのかみたいなのを結構みんな、まあみんな分かってないと思います。僕含めて。うんうん、正直どうなるかわからないみたいなのは結構正直あって、それなんか簡単には答えられないんですけど、うん、そうですね。だから正直わからないですね。難しいところ結構多いですね。うんうんうんうん、なるほど。どうですか ?DeFi はまあ、ユニスアップが
1: 最初に牽引して出てきて、そこからまあユニスアップの考えであったりとか、コントラクトっていうものをしっかりと見ていったりとか、それに基づいて新しいディファイ作っていったりとかっていうのが進んできてて、なんか今見ていると、やはり既存の経済とか、既存の金融機関が、やっぱり顧客とか機関投資家に対していい金融サービスを今のなんだろう、金融サービスだと届けられてないまあ簡単に言っってしまうとやっぱり利率が低い。(笑)っていうのがすごくあるのかなって感じで日々ニュースとか見てると結構既存の金融機関がディファイとの接合を望んでいるっていうのが徐々に徐々に出てきてて、確かに今井さんが考えているのはディファイの中でのイノベーションがなかなか何が次起こるのかっていうのがわかんないというお話だと思うんですけど、なんか外からの接合があるんじゃないかなっていう感じがなんかしてますけど、どうですかね。
2: 僕はその、まあ、よくリリースの話をよくなんかこう出てくるんですけど、デ、う、ィ、ん、ファイのリリースが高いでもあれって、要はほとんどは、要はそのプロトコルのトークンのでの利率なんじゃないですか。はい、で、あれっては、ウーバーが昔やったらインセンティブを上げるのと一緒で、別に全然いいとは思うんですけど、で、僕たちもやってるんですけど、いいと思うんですけど、じゃあ、長期的に、その、そういった利率があるかって言ったら、まあ、ないですよね。うん、で、基本、まあ、利率って別に、まあ、マーケットによって決まってる、うん。その、要は、まあ、お金を貸したい人とお金を借りたい人の、まあ、需給でま決まっていて、で、今、世の中はもうお金がすごい溢れていて、貸したい人がいっぱいいるけど、借りたい人はそんなにいない。で、それは別にディファイを使おうが、まあ、伝統的な金融だろうが、基本的にはそんな変わらないとは思います。うん、で、その利率は多分、最終的には、低くなる。ディ、うん、ファイの何 0% とか、ァイナっト 100% パーとかは下がっていくんじゃないかなと思います。うん、で、ユニスワップはすごいイノベーティブなんですけど、あれって要は一言で言えば、アセットの交換じゃないですか。アセットの交換を簡単にできるっていう。うん、なんでユニスワップは既存金融でないのかって言ったら、まあこれは僕の予想なんですけれど、結局、普通の取引所の板を作って、ででそこにに流動性を供給すするるのがすごい簡単でできるからだと思うんですよね、うん、マーケットメーカーは別にいや分散データベースではなくて普通のデータベースで全てのユーザーの注文を受けてでそこで板を形成するっていうのは分散データベースじゃなくて普通のデータベースだってそごい簡単なんですよたくさんのデータをプロセスできるから、うん、でもブロックチェーンはそれはできない特にイーサリアムとかだと最初は特にできなかったので、うん、それで仕方なく AMM っていうモデルができた。うんっていいうのはあると思います、うんうん、でかつ、流動性を供給できない、なんていうですかね、クローブ形式だとできないんですけれど、ユニサップの場合は代だって、まあ、ユニサップ V2 だと代だって流動性を供給できる。ただお金を入れて、うんうん、で、まあ、そのすごいシンプルな数式でプライスが決まるっていうのがすごいイノベーティブだなって思います。うんうん、でも、結局はディファイン、そのユニサップもアセットの交換をや可能、うん、にしている。で、コンパウンドとかアーブとかも、まあ、要はお金の貸し借り、まあ、ステーブルコインも、まあ、要はドルをブロックチェーン上でこう、まあ、再現する。で、そういうのって全部よく考えてまあ、オラクルはデータを引っ張ってくる。すごい簡単に言えば。他なんかありますかねディファイ。まあ、保険、最近ちょっとずつ保険プロトコールが出てきますし、うん、あとデリバティブの DEX とかですよね。で、これらって全部、要は、既存の金融の世界でもあるサービスじゃないですか。うん、別に根本的に新しいものを生み出してるわけではなくて、分散データベース上で、伝統的金融だったらどっかのデータベースはやって、いろんな人が関わっていたのを、プロトコルという形で出して、で、誰もいなくても勝手に走るようなものにしてる。うんっていう認識でもしかしてこれは間違えてるかもしれないんですけれど DeFi はまあ一通りそり伝統的金融とかでできることを今は結構もうできるようになってきたのでだから結構イノベーションがなかなか出てこなくなったのかなと思います、うんうんうんうん、じゃあその中で稲見さんはどういうもの
1: UXT の中で次のイノベーションはどんな感じで考えてます生み出していこうっていうの
2: は、まあ UXT、自体がもうそのいくつかアイディアあるんですけど分散したドルのステーブルコイン。これ作るだけでもうほぼ完成なんですよね。うん、で、もちろんこれはバリエーションみたいなの作れるんですけど、では分散した円とかユーロとか別にそんな、まあ割と簡単に作れちゃうんですけど、まあ正直僕はそんな価値はないと思ってて、分散したドルを作ってで、さっきステーブルコイントレーマーをしっかり解決するものを作って、あとはそれをマスアドプションに持っていくだけでも十分なのかなって正直思ってて、そこに結構注力する予定です。なるほど、なるほど、はい
1: 。そのマスアドプションしていく、まあ、どんどんどんどん今、このクリプト領域もしてきてて、ステーブルコインだと、なんだろう、マスアドプションするためには何が必要なんですか例えば、実際に今後、決済に使えるようになっていったりとか。今だとなかなかまあステーブルコインっていうものが世の中で何か物買いたいって時に使えなかったりとかただただディファイの中で使えるだけでまあ多くの人はそんなまだディファイユーザーいないじゃないですか、うん、ってなった時に実際にそれ使って決済できて何か物買えて誰かにプレゼントできたとか、うん。これ UXD 使ってたから、こんなにお金もしっかりと儲かって、で何か使えて、なんか好きな人にあげれたとか、なんかそういう効果があるから、今だとお金の中だけで完結しちゃって、それが物と交換されてなかったりとかしてて、結構マスアダプションするためには、そういう違った体験、お金と物を交換とか、お金と何かと交換するみたいな体験が必要なのかなと個人的に感じてるんですけど、どうですかマスアダプションするための要素として何が必要そうですかそ
2: うですねまあ最終的にはそのおっしゃっ通りステーブルコインで物を買える例えば時計を買うとか、もっと先に行ったらなんかマクロナルドでハンバーガー買うみたいな世界はもしかしたらあるかもしれないし、た、うん、だ僕は結構相当後だと思ってて、まあ、僕自身のペインポイントみたいなで、僕はステーブルコイン何やってるかって言ったら、まず従業員の給料を払ってるんですよね。うん、でこれが一番いいんですよね、うん。で、それなぜかっていうと、銀行送金やっぱそれ大変なんですよね、うん。人にお金を送るっていうのはめちゃくちゃ大変で、例えば、僕は結構いろんな国に行くんですけど、銀行口座やっぱり必要なんですけど、うん、銀行にお金を、フィアットを入れるのはすごい大変っていう状態で、だから、そういう意味でその、フィアットとステーブルコインの交換が簡単にできる。それは銀行まで含めてっていうのがすごい大事かなと思います。うんうんうん、あとは、もしそれが難しい、規制上の理由で難しいのであれば、取引上の USDC とかまあステーブルコイン、をクレジットカードで使えるみたいのが今後来るのかなと思ってて、まあもうすでにやってるところ徐々に出てきてるんですけど、多分これが一番リアルワールドで使われるんじゃないかなと思ってて、例えば寿司屋行って、そこでステーブルコインを使うっていう世界よりも、寿司屋に行って、そこで自分の仮想通貨取引所にリンクしたクレジットカードで寿司を食べるっていう方の世界の方が全然確率高いと思います。それは僕自身がすごい助かるからっていう思い。で、まあ多分僕みたいな人結構いっぱいいるんで仮想通貨の世界だからそういう意味でそっちが先に来るんじゃないかなと思ってま
1: す。なるほど、なるほど、は
2: い。じゃあ、クレジットカードっ
1: ていう存在はあんまりなくならなさそ
2: う少なくとも今後まあ5年、10年とかないなくなることはないと思います、ね、なるほど。はい
1: ってなった時に、(笑)ステーブルコインとクリプトと、あと、まあ、中央銀行デジタル通貨っていうのが多分今後出てくるはずで、その3つが多分出て、まあ、あとはもうフィジカルの札とかなんかもあると思うんですけど、なんかどんな人々は、どんな
2: その、通貨を使いながら社会活動、経済活動を
0: 行っていると思います、う
2: んうんうん、?CBDC は便利になると思うんですよ、すごく。ただ、それと同時に今、プライバシーないですし、こういうトランザクションをやっていい、こういうトランザクションはダメっていうのは確実についてくるじゃないですか。うん、で、それと同時に多分、政府とかは現金、その実際のキャッシュとかを、まあ、使えなくする。うんうんっていう方向に持ってったときに、なおさら、その、まあ、分散したステーブルコインの価値が上がっていくのかなと思す、ね。<笑><笑>ですれ、ね、まあ結構そういう意味で使い分けられる。で、まあ、そういう世界になったときに、まあ、すごい、こう、なんていうんですかね。まあ、USDC とか USDT は CBDC に近いので、うんうん、存在が。より対極にある、ま、u x t とか他のアルゴステーブルコインの価値が結構出てくるのかなと思います。なるほど、なるほど。ありがとうございます。給料を、ま、ステーブルコインで今
1: 支払っているところで、そこの、なんか、支払いの簡単なプロセスみたいなのって、気になるんででですすすけど教えててももらってもいいですか
2: 、はい、そうですねプロセスすごいシンプルで各従業員に、えー、とステーブルコインの、えー、とアドレスを用意してもらってでそこに2週間に1回ステーブルコインを1回送るに回別に特にそこは理由ないんですけど2週間に1回っていうのは特に理由はないんですけどあの、まあ、送ってるで、まあ、そもそもで、まあ、ほぼ他のプロジェクト全部大体もうステーブルコイン払いが、まあ、主流なんですけど、まあ、銀行送金すごい大変クリプトのプロジェクトが銀行口座法人口座を持つのはもう至難の業っていうかもうほぼ不可能なレベルに難しいので、うん、あの仕方なくこうやってるっていうのはありますね。で、実際最近は s a ス s みたいな形でクリプトプロジェクトのペイロールを管理するみたいな s a ス s の会社とかも出てきていてで、要はこれは要は USDC とかを毎週決まった時間に各アドレスにこれぐらいの金額を送るみたいな、自動化するみたいなサービスも出てきてるので、多分なんかそういうのが結構。はやってくるのかなと思います、ねうんうんうん。なるほど、はい
1: 。なんかそうやっていくことで、従業員としては、為替の影響とかを受けにくくなるんですかね。でもドド、まあド、ドルなんですよね。ドルですよね。はい
2: 。まあ、でも、例えば、まあ、たぶん将来は、これ、たぶん毎日払ってもいいわけじゃないですか。自動化すれば、別に、うん、なんていうんですかね、手間がかかんないんで。まあ、今僕は全部、ただマニュアルでこうやってるんですけど、あの、まあ、最終的には自動化すればいいよくて、で、手数料とかも、まあ、まあ、僕、ソルの USDC なんですけど、まあ、ほぼ実質ないじゃないですか。だから、そうしたら、例えば、毎日1回、その給料が振り込まれるみたいなこともできるようになってきて、で、なんかそういうのが結構当たり前になったら、まあなんかどんどんどんどんクリプトとかで給料を受け取るのが当たり前になる。だ結構繋がってると思うんですよね。その、まあクリプトで送金が安いっていうのと、クリプトを簡単に銀行のお金に変えられるとか、クレジットカードで簡単にクリプトを使えるようになるとか、ので全部繋がっていて、徐々にこう進むにつれて、クリプトのリアルワールドでのマスアドプションみたいに繋がるのかなって思ってます。
1: なるほど、なるほど。給料のの報酬の金額ってててどういういうにして決めてるんですか
2: 僕は基本、相手の前職の年収と、あとは競合からオファーもらってる時には、それをあの参考にして出してます、ね、な,るほどなるほど。はい
1: 。なんか本当に、金額とか期間が、本当にいろんな人にカテゴライズできるようになってったら、例えば仕事してても、1ヶ月、年間、まあ1ヶ月で支払われますけど、うん、まあ、人によっちゃ、なんだろ、う一週間めっちゃハイパフォーマンスだけど、後の三週間、ちょっとローパフォーマンスになったりとかして、はい、どんどんどんどんパフォーマンスに応じて、やっぱり人間って機械じゃないから、パフォーマンスがどうしても出ちゃうじゃないですか。はいはい。なんかそこに応じて変わっていきそうな雰囲気ってあ,りあったりしますそ
2: れは僕はないと思ってて<笑>、単純にそのパフォーマンスをそんなにしっかりこう、なんていうんですかね。観測するのができないっていうのがあると思ってて、うん。で、なんかもしこういうなんかメトリック、こういう指標でこう、人を評価するみたいになやったら、まあやっぱその指標だけをターゲットしちゃって、で、結果としてなんかまあ、パフォーマンスどうなのみたいになってしまうこともあ,、うん、あると思ってて、まあ将来そうなるのかもしれないけど、まだない。それはクリプトとはあんま関係ないのかなと思いますね。例えば、僕前思ったんですけど、ちょっと話変わるんですけど、例えばスーパーとか行くときって値段全然変わんないじゃないですか。一日ごとにも変わらないですし、一年ごとにもほとんど変わんないじゃないですか。今って、こんなにデジタル化が進んでいれば、その各商品の受給とかをもとに、プライスをリアルタイムとかで反映させることはできるはずなんですけど、なかなかやってないっていうので、テクノロジーの問題ではなくて、なんか文化的な理由なんじゃないかなと思ったりしますね。確かに。
1: 確かに確かに、まあ、ホテルとかだとねなんか需給に応じて金額変わったりとか、うん、結構ダイナミックプライシングっていう形で決めたりできているから
2: やっぱなんかそうですねでもなんか例えば牛丼あるじゃないですか、うん、牛丼の値段が上がるとみんなみんなわわ騒ぐじゃないですか、うん、でも別にホテルの値段が上がったの誰もわわ騒がないってあって、うん、やっぱそれ文化的な要は実生活にそう関わるものほど値段が上がったら嫌をするなるほどけどまあホテルとか飛行機の値段とか上がったも別にいいじゃんっていうな,なんかそういうのがあるのかなと思ったりし確かに
1: ホテル使う人(笑)よりも牛丼食べる人の方が増すそうなんだって。そうですね。は
2: い。なるほど。そういう理由だと
1: 思います。わかりました。ありがとうございます。はい。井上さんが今後、このダオカであったりとか進めていく中で、ハイパーストラクチャーっていう考え方を大事にしていると聞いたんですけど、ハイパーストラクチャーっていうのはまず簡単に説明してもらってもいいですか
2: そうですね。その、ま、最近そのハイパーストラクチャーっていうのに興味を持ってそもそもなんでハイパーストラクチャーに興味を持ったかというと、ZORA っていう NFT マーケットプレイスの創業者のジェイコブっていう人が、えー、とハイパーストラクチャーっていう、まあ、タイトルの記事を書いたんですねで。それをクリプトに当てはめて書いた記事ですと。あそもそもハイパーストラクチャーっていう用語は別にジェイコブが作った用語ではなくて、建築者が作った、結構昔いた建築者ですね。あのパオロ・ソレディっていうハイパーストラクチャーでー、えーと、それはどういう意味かというと、そのめちゃくちゃでかい建築物。エンパイアステートビルディングの何十倍もあるみたいな。うん、めちゃくちゃでかい建築物を想定していて、そこにはコミュニティとか、人々が働いたりする場所とか、公園とか、そういうの含めて全てがこう、含まれてる建築物。うん、で、こう、上にこう、すごい高くて、で、横にもすごい広いみたいな。で、こう、なんていうのその、その一つ、もう国みたいになってるみたいな感じのことをこう、ハイパーストラクチャーっていうので、うん、まあ、ただ、想像しただけなんですけど、この建築者は。で、えっと、これクリプトに当てはめらた時に、まあ、どういうことかっていうと、まあちょっとさっき DAO とかでなんかクリプトに関して話した時にもちょっと言ったんですけれど、要は、誰にも止められずに、反永続的に動き続けるプロトコールが、まあ、いわゆる、あの、ハイパーストラクチャーと言っていて、で、そのハイパーストラクチャーをクリプトの世界にこう作っていくには、まあ、どういった項目が大事かみたいなのをジェイコブはいくつか出して、で、それに関して解説した記事で、で、僕がこれ読んだ時に、これ、すごい、うまく、こう、まとめていて、で、かつ、よく分かってるな、みたいな。すごいビジュアリーだな、と思って、まあ、すごい僕も共感して。で、えっと、まあ、いくつか項目とか出すと、まあ、さっき言った、その、止められないアンストッパブルって言ってるんですけれど、まあ、誰にも止められない、みたいな。まあ、コインベースとか、あと、じゃあ、オープンシーとかは、あれは別に、ハイパーストラクチャーじゃないんですよ、うん。あれは誰かが止めることはできるじゃないですか。だから、そういう意味ではなくなっちゃう。ただ、逆にじゃあ、ユニスワップは、ま、ハイパーストラクチャーに近いんですよね。うん、っていうのも、あれは、基本誰でも、止めることは誰もできないからっていう。そういった違いがあったりとか、まあそれがアンストパブルとか、あとフリーですね。プロトコルはレント、経済的レントを一切取らない。経済的レントをもし取るのであれば、誰かがそれをフォークして、で、オープンソース化して、あの、リリースしてしまうから。だから、なんかこう、なんていうんですかね、売り上げを取ったりしない。うん、最近なんですがあの、メタが NFT のなんかマーケットプレイスなんかな、なんかやるみたいなことを言ってる時に、売り上げだけの半分がその、手数料みたいな。うんそれって、じゃあ、その、誰かがフォークして NFT をまあ売れる。まあ、オープンシーンみたいな、ルックスとかでもいいんですけれど、にフォークされちゃうじゃないですか。で、それってやっぱり、要はもう、あの、まあ、Facebook のメーターは要はハイパーストラクチャーじゃないって言って、ルックスとかはほぼ半永続的にあの動き続けるっていう意味で、まあ、そういった違いがあったりとか、あとは、まあ、いわゆるクレディブリーニューチュラルといって、まあ、ユーザーをこう、分別しない。誰が来ても、あの、平等に扱う、うん。うんいっっいた項目とで、まあそうですね、UXD もそういう、まあハイパーストラクチャーに近づけていく。今は全然違っていて、僕はそういう結構リーダーシップを取ってこう決めてるんですけど、まあ最終的にはそのハイパーストラクチャーに近づけて、まあ誰も意思決定する人がいない、ちゃんと分散化したプロトコルを作っていくっていうのをやりたいなと思っていて、で、長期的にはこういうプロトコルが価値が集まると思います。うん
1: 。なるほど。ありがとうございます。じゃあ最後にまあ今後稲見さんがどういう活動をしていきたいのかとかまあ2022年の UXT プロトコルの展望についてお話をしていただければと思うんですけれども
2: そうですねまあメインネットと、ベータをローンチしたのは今年の1月で、で、まあ UXT、それで今、まあ40億円近くが発行されて出回ってるんですけど、まあチームとして、とにかくこの UXT をより多く出す、そのよりいろんなプロトコールとまあ連動させて、いろんなプロトコール、ディファイのプロトコールですね。で、使えるっていうのが一番の目的で、まあそれはまずソラナ上でしっかりやって、で、ソラナ今、確実にこう、勝ってるアルゴステーブルはまだないので、うん、まあここでちゃんとしっかりこう、まあ先行者として、マーケットを取るっていうのはすごい重要。で、それをやりつつ、マルチチェーン化ですね。<笑>他のチェーンで、えっと、まあ、UXT を徐々に出していくっていうのが、<笑>まあ2022年の目標ですね。じゃあ
1: 、まあ、その先はどうですか稲見さんの
2: 本当に解決したい課題みたいなんって今、ありますかうんまあ、その先、まあ、そのディファインす NFT だと思ってて、NFT とかで使える、ステーブルコイン、うん。デジタル世界でまず使われると思うんですよね。うん、その、ステーブルコインとか。僕はその実生活とかで、まあ寿司食べに行くときにステーブルコイン使うとか、あとなんだろう。まあそういうの僕はあまり興味はないというか、あんまりこう、なんていうんですか、一番最後のマーケットだと思うんですよね。うん、で、最初のマーケットはやっぱそのデジタルの方で、そういったマーケットをしっかり取った上で、まあ徐々にこう拡大していくのが大事なのかなと思っ。ってわかりました。ありがとうございます。
1: はい、お話ありがとうございます。本日のゲストは UXD プロトコル創業者の稲見健人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 私たち新しい経済編集部ではこのようなポッドキャストインタビューの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日音声で配信しております是非この番組のフォローをお願いしますまた Web メディア新しい経済でもさまざまなテキストや動画のコンテンツがありますので是非新しいひらがな経済漢字で検索してサイトもご覧いただければと思いますそれではありがとうございました